0: Anastasia e Alexandria, conhecidas como as gêmeas da yoga, trabalhavam juntas, viviam juntas e passavam muito tempo uma com a outra. Para quem acompanhava o estilo de vida das duas pelas redes sociais, elas pareciam perfeitas. Mas, na realidade, a relação das irmãs era distorcida e marcada por brigas, surtos de inveja. E até ameaças. Em maio de 2016, uma das tantas discussões saiu do controle e resultou na misteriosa morte de uma delas. Morte esta que deixa até hoje a dúvida. Foi um acidente ou um crime? Olá pessoal, eu sou Tatiana Deino e esse é o Café Crime Chocolate, ou seja... Coisas que viciam. Confesso, você também é viciada nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados e violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos. E as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O episódio de hoje é mais um da série Acidente ou Crime. E já vou adiantando que este, apesar de não ter muitas teorias, como os episódios anteriores, deixa os internautas bem divididos. Então preparem um café, porque hoje eu vou contar a vocês a história de Anne e Alison ou melhor, Anastasia e Alexandra. <música> As gêmeas Allison e and Andrew nasceram na cidade de Eureka, em Nova York, Estados Unidos, no dia 23 de agosto de 1978. Elas eram filhas do casal Marine e John Edward Darrow e tinham uma irmã três anos mais velha chamada Amy. John era um médico famoso que, além de operar uma clínica de sucesso em Nova York, também servia como médico de uma prisão local. Marine era uma supermãe. Sabe aquela mãe atenciosa, presente, carinhosa? Ela participava em todas as atividades das três filhas e era muito doce com elas. Ela estava sempre as abraçando, beijando, brincando junto e as ensinando. No dia 9 de dezembro de 1983, Marine estava sozinha em casa com as gêmeas fazendo um bolo na cozinha, enquanto Amy, a mais velha, brincava na casa de amiguinhas. Por volta das três da tarde, vizinhos ouviram os gritos das meninas pedindo ajuda e então entraram na casa. Maureen estava caída no chão sem vida e as meninas pareciam estar chorando há muito tempo. Aos 35 anos, Maureen tinha sido vítima de um aneurisma cerebral e acabou deixando as três filhas, Amy, de oito, e as gêmeas de apenas cinco, na companhia apenas do pai, que enfrentou uma forte depressão após a perda da esposa. Dinheiro não era problema para ele, que contratou uma babá para ficar com as filhas em período integral. Essa babá se chamava Stacy Gruska, e de acordo com sua entrevista ao canal Oxygen, as gêmeas eram idênticas na aparência, mas suas personalidades eram bem distintas. Alison tinha um temperamento mais forte, enquanto Anne era mais calma e passiva. Mesmo assim, as duas eram inseparáveis. Raramente elas estavam em cômodos diferentes da casa e nunca estavam envolvidas em atividades diferentes. Elas adoravam ler, nadar e principalmente dançar. Enquanto Amy frequentava uma escola pública local, Alison e Anne atendiam a conceituada escola católica Notre Dame. No ensino médio, as duas entraram para o grupo de cheerleaders e faziam maior sucesso nas apresentações. Além disso, elas também praticavam trekking, que é a corrida em pista plana e viajavam o país em competições. Contou uma de suas amigas ao Daily Mail que as duas eram queridas pelos colegas, mas também mimadas e sem limites. Aos 15 anos, quando tiraram a habilitação, o pai as emprestava seu Cadillac para ir a festas. Ele também liberava o cartão de crédito para que elas comprassem roupas de grife para ir à escola. Quando a amiga diz roupa de grife, ela queria dizer Chanel, Dior, coisas assim. Também nessa época, talvez até por conta dos hormônios da puberdade, as duas passaram a brigar mais, demonstrando inclusive um relacionamento tóxico. O dia-a-dia -dia delas era tomado por rajadas de amor e ódio, disse Stacy em entrevista ao Investigation Discovery. Era como se elas fossem uma só alma, dividida em dois corpos. Ao chegarem na idade adulta, as duas descobriram a yoga e entraram de cabeça e tudo. A prática, que muito gira em torno do equilíbrio e do comportamento zen, não mudou o comportamento das duas que continuavam a brigar. Em 2008, a família toda se mudou para a Flórida. Já com 30 anos de idade, as gêmeas decidiram abrir uma sociedade e fundaram o Twin Power Yoga, um estúdio localizado em Palm Beach, onde estavam morando. O negócio deu certo e as duas eram conhecidas por serem personalidades locais altamente visíveis e magnéticas. Elas até dirigiam cada uma sua Porsche pelas ruas de Miami, chamando a atenção de todos pela exuberância e também pela semelhança. Foi tanto sucesso que em 2011 elas foram convidadas para participar de um possível reality show. As duas ficaram tão entusiasmadas que passaram a fazer tudo o que os produtores recomendavam. Isso incluía fazer viagens exuberantes, vestirem roupas de grife, mais caras ainda do que elas já vestiam, aumentar a exposição em redes sociais e, por fim, alugar um espaço mais caro para um novo estúdio, que seria mais a cara do programa. Só que o reality show foi cancelado antes mesmo delas terem assinado o contrato. E aí vieram os problemas. Elas tinham feito vários empréstimos para atender a essas demandas e acabaram completamente endividadas. Com credores em seus pés, dívidas até o pescoço e uma credibilidade moral abalada na comunidade, as gêmeas decidiram que era hora de deixar o calor, por vezes extremo da Flórida, e se mudarem para o frio, por vezes extremo, de Utah. Sim, da noite para o dia... Elas empacotaram todos os seus pertences e se mudaram de Palm Beach para Park City, uma cidade turística bem pequenininha nas montanhas de Utah, onde abriga uma linda estação de esqui. A mudança foi drástica, mas não só em termos de destino. Ao chegarem no estado de Utah, as gêmeas decidiram mudar de nome. Segundo elas, justificaram aos cartórios, não que precisasse de justificativa e isso eu explico já já, a dupla estaria em breve lançando um livro e queriam nomes mais comerciais. Anne, a mais calma e doce, adotou o nome de Anastasia. E Alison, a mais espevitada, passou a se chamar Alexandria. Nos Estados Unidos, um indivíduo pode mudar legalmente de nome ou sobrenome desde que este não tenha ficha criminal ativa, dívida com credores e não esteja na lista de predadores sexuais. O processo passa pelo fórum, mas é, em alguns estados, um procedimento relativamente fácil. As gêmeas entraram com a papelada junto a um cartório em Salt Lake City, acreditando que os paranauês delas lá na Flórida não iriam respingar a 4 mil quilômetros de distância. Só que elas estavam erradas. Logo veio uma série de processos. Isso porque elas meio que saíram de Palm Beach pela porta dos fundos, largando tudo para trás deram nem tchau. Aconteceu mais ou menos assim. Um belo dia lá na Flórida, as funcionárias chegaram para trabalhar e o estúdio estava fechado. Pelo vidro da frente não se via um equipamento nem o computador de recepção. Clientes que tinham fechado pacotes incluindo meses de aulas deram com a cara na porta e não receberam aviso nenhum e nem sequer dinheiro de volta. Instrutores nunca receberam seus honorários. Com tudo isso acontecendo, a mudança legal de nome foi prorrogada. Mas elas usaram o um recibo de entrada na justiça para conseguir mudar seus nomes no contrato de aluguel do novo estúdio em Park City. Elas também criaram novas contas de e-mail, redes sociais e até uma conta de banco na internet. Contudo, nada disso trouxe a paz que elas buscavam. Por sinal, as coisas só pioraram. A Flórida é um lugar quente, caliente onde devido ao clima, as pessoas se preocupam mais com o corpo, com a aparência, com o bem-estar, ou pelo menos fingem melhor. Já em Park City, a coisa muda. Primeiro que a cidade fica lotada durante o inverno por conta das estações de esqui e vira quase uma cidade fantasma durante o verão. Por isso, o estúdio de yoga das duas não fez o mesmo sucesso que fazia na Flórida até porque elas não paravam de brigar em frente às alunas. Logo, as brigas passaram a ser fora do estúdio, mas em público, e muito se dava ao fato das duas estarem bebendo demais. Não dava para saber se o estresse da vida as levava à bebida ou se era o excesso de bebida que causava todo o estresse. A verdade é que elas estavam em um ciclo vicioso bem tóxico. E não demorou, é claro, para que elas passassem a odiar Park City. O que cai entre nós, eu não imagino. Quem já visitou a cidade sabe que ela é fofa, a região é super bonita, só dá ruim mesmo para quem não gosta de frio. Depois de menos de um ano em Utah, as gêmeas resolveram se mudar para um dos lugares mais paradisíacos do mundo, o Havaí. E essa mudança, gente, foi a prova de que não existe paraíso quando a alma está na sombra. Nesta época, elas estavam fascinadas por um escritor e guru espiritual chamado Wayne Dyer, um excelente escritor, por sinal. E como ele morava em Maui e falava muito bem da ilha, foi para lá que as gêmeas foram. A ideia delas era tentar conhecê-lo e firmar um grupo de yoga espiritual com ele. Mas assim que elas chegaram à ilha, o escritor faleceu e elas nem chegaram a conhecê-lo. Entretanto, não faltariam, no plano delas, oportunidades para ser feliz no Havaí. Elas queriam viver uma vida mais tranquila, mais pacata, sem grandes planos de sucesso, apenas paz. Mas trouxeram na bagagem algo que viria atrapalhar tudo isso, o vício ao álcool. As gêmeas bebiam todos os dias e não importava a hora. No dia 24 de dezembro de 2015, véspera de Natal, elas foram jantar fora em um restaurante, não em um bar, em um restaurante mesmo. E beberam tanto, mas tanto, que foram expulsas do estabelecimento. Completamente alcoolizadas, elas decidiram dirigir para casa e bateram o carro poucos metros à frente do restaurante. O dono do estabelecimento saiu para fora quando ouviu o barulho e chamou a polícia. Quando a polícia chegou, as duas estavam se batendo e tentando também bater no dono do restaurante. Sabe aquelas cenas de filme onde um estranho segura uma pessoa, um outro segura outra? Elas tentam se soltar, rasgam as roupas, se expõem, gritam, chutam, jogam sapatos para dentro do restaurante. Assim que a cena foi descrita por testemunhas. Nem parecia que elas tinham 37 anos. Por conta das ameaças que as duas faziam a todos ao redor enquanto brigavam, elas foram presas e acusadas de vandalismo, terrorismo e agressão física, verbal e, no caso de Alexandra somente, a condução de veículos sob influência de álcool também foi incluída. A Anastasia acabou não ficando detida, apenas levou uma multa de 4 mil dólares e Alexandra foi liberada após pagar o valor de 5 mil em fiança. Ela não podia sair do estado e provavelmente ainda teria algum tempo de prisão depois de ser julgada. Depois de todo esse circo, elas resolveram entrar em 2016 com uma meta, parar de beber. Nessa nova fase, as duas arrumaram também namorados. Alexandria começou a namorar Looney Dickerson e Anastasia começou a namorar um cara chamado Federico Bailey. No último final de semana de maio, Anastasia e Federico resolveram sair para acampar O plano era ir até a Lily Falls, 48 minutos de Rena, onde elas moravam Alexandra tinha decidido ficar em casa E Anastasia e Federico estavam felizes em terem um tempinho só para eles Antes de saírem para viajar, eles passaram em um Costco Que é um supermercado de atacado muito famoso nos Estados Unidos Para comprar lanches e pilhas para as lanternas só que na hora de pagar, Anastasia percebeu que estava com o cartão de crédito da irmã e não o seu. Eles voltaram para casa para trocar de cartão e, nesse momento, Alexandra decidiu que iria com eles. Não somente ao casco, mas ao acampamento também. Federico estava realmente tentando fazer de tudo para que Anastasia não bebesse. E ficou furioso quando percebeu, ao ir abastecer o carro que Alexandra tinha escondido uma garrafa de vodka no porta-malas. Esse não era o combinado e uma discussão entre as irmãs começou. Quando eles chegaram no camping, enquanto ainda tiravam as coisas do carro, Federico foi até ali no matinho usar o banheiro e quando voltou, cadê as duas? Nenhuma das irmãs estava mais ali e nem o carro. Ali perto não tinha nada. Não tinha mercadinho, farmácia, poço de gasolina, nada. Então, Federico hum, ficou sem entender. As horas foram passando, o sol caindo e nada das duas. Federico passou a noite sozinho na barraca, que pelo menos foi deixada para trás, e subiu para a Rena pela manhã de carona. Ao chegar, recebeu a triste notícia. As duas haviam se envolvido em um acidente na Hannah Road e Anastasia não tinha sobrevivido. Segundo testemunhas, na tarde do dia 29 de maio teria acontecido o seguinte. O Ford Explorer das duas subia a serra pela Hannah Road, uma estrada perigosíssima cheia de curvas de 80 quilômetros que liga carro a em alta velocidade. Elas pararam para pegar uma mulher que pedia carona e, enquanto ela estava no carro, as duas não brigaram muito, mas ficou nítido o estresse que elas estavam. Dava para perceber que uma estava brigada com a outra, tanto que a carona logo saltou. Em seguida, um homem que dirigia seu veículo logo atrás delas viu quando uma briga física se deu início. Enquanto dirigia, a motorista e a passageira, que estava no banco de trás, trocavam socos, puxões de cabelo e a situação toda era claramente perigosa. Do carro dele, ele só via braços se movendo e cabelos sendo puxado, enquanto o carro era conduzido de forma bem prudente. De repente, o carro acelerou mais ainda e virou com tudo para a esquerda, sendo lançado em um abismo. Para o motorista que seguia atrás, a cena parecia um filme de ação, mas com um sentimento de terror causado pela realidade que seus olhos presenciavam pela tela da vida. O veículo caiu nas pedras com a frente virada para cima. Carros começaram a parar no local e logo formou-se uma multidão de gente desesperada em ver que dentro do veículo, extremamente danificado, alguém ainda se mexia. Socorristas foram chamados e chegaram em menos de 10 minutos. Porém, o acesso à área era tão difícil que eles só puderam descer com a ajuda de um helicóptero. Assim que os policiais compareceram ao local na estrada de onde o carro caiu, eles imediatamente perceberam que tinha algo de estranho acontecendo. As marcas de pneu indicavam que o carro estava acelerando quando virou para a esquerda, sendo que a curva adiante era para a direita, confirmando a versão da testemunha ocular. Ao acessarem o carro, socorristas identificaram duas mulheres. Uma na parte de trás, sem cinto de segurança, sem pulso. A outra, presa pelo cinto de segurança, entre o assento, o airbag e o volante. Ainda viva, consciente e movendo-se relativamente bem. O estranho é que a sobrevivente não estava chorando e quando eles perguntaram seu nome, ela não respondeu. Quando eles perguntavam o nome da outra mulher, ela também não respondia. A polícia puxou a placa do veículo e descobriu que ele estava registrado em nome de Looney Dickerson. Quando eles foram até sua casa e falaram do acidente, Looney não pareceu surpreso. A polícia pediu para que ele fosse com eles até o hospital para identificar a vítima, pois ela não estava cooperando e se recusava a dizer seu nome. Lune aceitou, acompanhou-os e confirmou a identidade da única sobrevivente como sendo Alexandra Duval. Durante a visita dele à namorada, os policiais escutaram os dois brigando e durante a discussão, Alexandra mandava ele calar a boca e parar de conversar com a polícia. O que é claro, aumentou ainda mais as suspeitas de que Algo ali naquela situação toda não estava certo. Quando o pai das gêmeas ficou sabendo do acidente, ele, chorando, perguntou se a filha boa era a que tinha morrido. Quando lhe foi informado que Alexandre sobreviveu, John soltou um palavrão. Enquanto isso, a delegacia de Hannah enviou à cena do acidente um detetive especializado em homicídios envolvendo veículos, Larry B. Craft, e segundo ele, em anos de experiência, ele nunca tinha visto algo assim. Ele categorizou o sinistro como intencional, ou seja, a motorista desviou o carro intencionalmente em direção ao abismo. Para a polícia, não havia mais dúvida de que aquilo não era um acidente e sim um crime. Bastava saber se foi premeditado ou não. Se a intenção das duas era cometer um duplo suicídio ou se a motorista tomou esta decisão sozinha e levou a irmã junto ao abismo sem seu consentimento. Só que as coisas ficaram ainda mais confusas quando Federico compareceu à delegacia e contou algumas coisas aos policiais. Primeiro, ele e Anastasia estavam planejando se mudar de Maui para uma outra ilha havaiana e abrir, eles dois, uma loja de bijuterias. A documentação para a abertura da loja e para o aluguel do estande estava toda pronta e Anastasia não queria contar para a irmã, pois sabia que ela ficaria furiosa e tentaria estragar seus planos. Ele também disse que exatamente sete dias antes do acidente, Alexandria disse a ele que iria matar a irmã. Ele disse que a forma que ela falou isso era bem estranha. Não parecia ser algo assim que alguém diz na hora da raiva, era algo mais sério, mas malicioso, frio. Outra coisa estranha é que ele ouviu Alexandra dizendo para Anastasia certo dia que era para ela não se preocupar, pois elas estariam deixando o planeta no dia 30. Federico achou estranho, mas eram tantas outras coisas estranhas que ele nem deu muita atenção. O carro que elas estavam dirigindo tinha uma caixa preta que gravava todas as informações do computador de bordo e um laudo enviado pela Ford confirmou que o veículo estava 100% acelerado quando teve suas quatro rodas liberadas do chão e o freio não havia sido pisado, nem mesmo o freio de mão usado. Nesse modelo de carro, o freio de mão fica no lado esquerdo, não entre os dois assentos dianteiro, ou seja, estava completamente sob o controle do motorista. Ficou também provado que para tal curva, o volante teria que ter feito uma volta e meia, então, digamos que o passageiro de trás pegasse no volante e tentasse virar, essa pessoa teria que ter virado tudo e mais um pouco sem que o motorista impedisse com suas próprias mãos. Depois, analisando melhor a estrada, os investigadores também repararam que o local onde tudo aconteceu era um único ponto da estrada que não tinha barra lateral de segurança, e também o um único ponto onde a queda não teria sido em água e sim nas pedras, bem mais perigoso. Parecia até que o local havia sido escolhido. Em menos de cinco dias, a polícia já tinha dados o suficiente para indiciar Alexandria por homicídio de segundo grau. E quando eles foram até sua casa com o um mandado de prisão, a casa estava completamente vazia, sem sinal algum de Alexandria. Como o único jeito de sair de Maui era via barco ou avião, eles soltaram um comunicado às marinas e aeroportos e, por conta de um problema técnico na aeronave que ela voaria, deu tempo deles a localizarem e a levarem presa. Alexandria se declarou inocente e seu advogado entrou com um habeas corpus. Temporariamente liberada, Alexandria entrou no primeiro voo e foi para Nova York atender ao funeral da irmã, a qual ela compareceu e parecia muito abalada. Dois dias depois do funeral, Alexandria estava dirigindo nas ruas de Manhattan de forma tão imprudente que depois de levar várias buzinadas, quase bateu no carro de um policial à paisana. Ele aparou e, ao ver seu estado, chamou o reforço de uma patrulha rodoviária. Ao que foi submetida ao bafômetro, o mesmo indicou um teor alcoólico de 0.26% mais de três vezes o permitido por lei naquele estado. Alexandria foi levada para a delegacia, onde se recusou a fornecer suas impressões digitais, se recusou a tirar foto para seu mugshot e se recusou a responder qualquer pergunta, desde seu nome até seu endereço. A situação ficou tão feia que ela foi detida sob 5 mil de fiança, que logo passou para 30 mil após o delegado descobrir que ela foi presa também em Utah e em, em Maui, pagando uma fiança de 5 mil e fugindo do Estado no caso de Utah. Em Nova York, ela ficou presa por 10 dias até que conseguiu que sua outra irmã, Amy, pagasse sua fiança e respondeu suas acusações em liberdade. E mais para frente eu vou contar para vocês como. Amy conseguiu esse dinheiro para a fiança, ok? Não esqueçam. Em 2018, Alexandra foi intimada em Maui... e foi formalmente acusada de homicídio de segundo grau... podendo receber uma sentença de prisão perpétua. No julgamento, duas testemunhas que estavam na estrada... um que dirigiu próximo ao veículo... e o motorista que estava logo atrás... compareceram. Bem como Federico, que disse que logo após chegar do hospital... Alexandre pediu para tomar banho com ele, e sua justificativa era que ela não conseguia tomar banho sozinha porque estava muito machucada. Estranhamente, ele disse ter dado banho nela, depois prosseguiu dizendo que ela passou também a vestir somente as roupas de Anastasia, o que era horrível para ele. Ele sentia uma sensação péssima, parecia que seu intuito era seduzi-lo, o promotor Mostrou que as irmãs deviam mais de 120 mil dólares na Flórida, cerca de 16 mil dólares em Park City, e Alexandria vinha usando cheques de Anastasia sem seu consentimento há mais ou menos 10 dias antes do ocorrido. Para ele, dinheiro e inveja eram as motivações para o crime. Já a defesa apresentou um histórico de amor e dependência entre as duas, dizendo que Alexandre jamais conseguiria ficar sem a irmã, por isso jamais teria planejado sua morte. Eles também trouxeram um outro estudo feito com a caixa preta do carro e disseram que o veículo vinha fazendo curvas brutas antes da curva final, o que significa que estava mesmo tendo uma disputa no volante e que Alexandre não poderia ser penalizada pela decisão da irmã em lhe agredir enquanto dirigia. O carro também estava com um dos pneus trocados pelo estepe e isso também poderia ter impactado em sua performance. Porém, a principal evidência usada pela defesa foi um tufo de cabelo loiro entrelaçado nos dedos de Anastasia, indicando que ela estaria sim puxando o cabelo da irmã enquanto estava sentada no banco de trás e isso poderia ter feito com que ela virasse o volante. Alexandria não falou em seu julgamento sob o argumento de não se lembrar do que aconteceu no acidente e isso é realmente algo que pode acontecer em situações traumáticas. Nesse caso, não havia júri e o juiz decidiu que havia dúvida o suficiente para não sentenciá-la, declarando Alexandria inocente. Por conta das brigas da inveja e do que Federico falou, Muita gente até hoje fica em dúvida se Alexandria realmente não teve a intenção de jogar o carro. Algo que chamou minha atenção nesse caso é que lembra que a discussão começou por causa de Alexandria ter levado a bebida e Anastasia estar querendo parar de beber com a ajuda do namorado. Pois bem, só que quando um exame toxicológico foi feito, tanto a sobrevivente quanto a vítima tinham teores altos de álcool no organismo. Alexandra quase três vezes o limite e Anastasia um pouco menos. E o ponto onde o carro caiu ficava apenas 28 minutos de carro do camping. Ou seja, ou elas beberam na ida mesmo após Federico ter descoberto a garrafa ou durante esses 28 minutos de trajeto. Em 2020, a Oxygen fez um documentário sobre o caso, e a consultora espiritual das gêmeas Leslie McMichael, que as conhecia desde 1999, realmente disse que Alexandra tinha uma personalidade alfa e dominante, enquanto Anastasia era a pessoa mais doce, gentil, equilibrada e tudo mais que ela já conheceu. O que parece um tanto exagerado, já que em todas as vezes que foram pegas brigando, ambas pareciam estar acolizadas e engajadas em atos de violência, mas foi o que ela disse. Sem contar que tem aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não briga. Então, será que esse ditado tá errado ou será que alguma coisa a mais estava acontecendo ali naquele relacionamento das irmãs? Agora, uma surpresa ou um não. A irmã mais velha das gêmeas, Amy, tem várias passagens pela polícia no estado da Flórida e no estado de Nova York. A maioria por dirigir sob influência de álcool ou se envolver em brigas. Em uma das ocasiões, após beber demais em um bar, ela causou um acidente de carro que envolveu quatro veículos. Quando a polícia chegou ao local, Amy se recusou a fazer o teste do bafômetro e mesmo com seu carro todo amassado, ela queria porque queria conduzi-lo. Ela foi posteriormente considerada culpada e além de seu seguro ter que pagar pelos danos de todos os outros carros, ela teve que cumprir oito meses de serviços comunitários e pagar uma multa de 3 mil dólares à cidade de Palm Beach por ter danificado um poste no acidente. E lembra que eu falei para vocês que eu ia contar sobre o dinheiro da fiança que ela conseguiu para Alexandria? Bom, sua última prisão. Foi por ter agredido fisicamente o pai de 72 anos, que estava de cadeira de rodas desde 2014, após ter passado por uma cirurgia de coluna que não deu certo, deixando-o quadriplégico. Amy apareceu em sua casa totalmente embriagada para pedir dinheiro enquanto seus enfermeiros não estavam. Quando ele se recusou a entregar-lhe os 100 mil dólares que ela pedia, 100 e não 10, então ela chutou contra a parede com a cadeira de roda mesmo, jogou nele uma garrafa d'água e uma lata de Lysol e ele rapidamente acionou seu botão de emergência, que é algo tipo um Invisaware. O Dr. John acabou sofrendo um infarto horas depois e faleceu depois de seis meses. Amy foi presa por conta da agressão e só saiu em liberdade condicional após cinco meses de reclusão. A data dessa ocorrência bate direitinho com a data que Alexandria foi presa em Nova York. Agora, sobre a Hannah Road, ou a Estrada Hanna, apelidada de Road to Hell ao invés de Road to Hannah. A estrada que fica na ilha de Maui, no estado do Havaí. Ela é a quinta estrada mais perigosa do mundo, segundo o TripAdvisor. A estrada toda tem um total de 600 curvas, sendo 51 bem fechadas, pontes que não comportam dois carros ao mesmo tempo, pistas escorregadias e mais de 80 ribanceiras de 30 a 95 metros de queda. Apesar disso, dizem que a vista é uma das mais lindas do Havaí. Basta ter coragem de olhar para o lado e, é claro, não por trás do volante, nem quando bebe. Bom, esse foi o caso de hoje espero os comentários de vocês nas redes sociais e então, vocês acham que a queda das duas irmãs foi mesmo um acidente ou acreditam que possa ter sido um crime as fotos e fontes sobre o caso vocês encontram em www.crimesemisteriosbrasil.com eu volto semana que vem com o último caso da série Acidente ou Crime até lá Cuidem-se, protejam-se e fiquem bem. Ah, e se beberem, não dirijam.